0: You are listening to Alex Nanlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Kami berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih banyak karena Tuhan sungguh baik dan menyatakan kebaikanMu di dalam hidup kami. Terima kasih kalau Tuhan beri kesempatan kami bersekutu memuji memuliakan namamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Karena itu kami mohon ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam hidup kami. Di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan. Kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman sekalian. Senang boleh ketemu lagi dengan adik-adikku dari Trisakti. Baik kalian yang mungkin sudah mulai masuk kampus, PTM, ataupun Uh, ada yang masih harus uh, dari tempat masing-masing begitu ya Nah bersyukur buat kesempatan ini kita belajar tentang uh, makin mengenal Allah ya <tuh> Saya mau kita mengah- menghayati terlebih dahulu bahwa ketika kita bicara pengenalan akan Allah Ingatlah ini bukan semata-mata sebuah pengenalan yang bersifat Allah sebagai objek yang kita kenal, kita teliti, kita bahas, tidak Tetapi setiap kali berbicara tentang Allah Maka ingatlah kita berbicara tentang seorang pribadi Seorang pribadi yang menyatakan dirinya kepada kita Sehingga kita bisa mengenal dia Jadi Tentu cara pandangnya beda ya, kalau kita lihat Allah sebagai objek ya, seolah-olah kita lah subjek yang sedang mengamat-amati Allah. Tetapi kalau Allah adalah subjek, maka sebenarnya kita yang belajar, kita yang makin kenal Tuhan, maka di dalamnya kita pun harus tunduk dan takluk kepada Allah. ya Sehingga ini penting untuk kita pahami waktu kita makin kenal Allah, ini adalah sebuah pengenalan yang... Saya boleh pakai istilah bukan sekadar informasi. Tetapi ini pengenalan yang transformatif. Karena makin kita kenal Allah, maka kita pun makin dibentuk semakin serupa dengan Kristus yang adalah gambaran Allah yang sempurna. Jadi makin teman-teman dan saya belajar Makin kenal Allah, makin tunduk kepada Allah Maka ingatlah pada saat yang sama Hidup kita pun makin takluk kepadanya Makin selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah Kita sudah belajar beberapa hal berkaitan dengan uh, sifat-sifat Allah Nah, kalau kalian belajar dalam buku-buku teologi Itu diingatkan begini Ingatlah Allah yang kita kenal Dialah yang pertama kali memperkenalkan dirinya kepada kita Jadi kita itu bisa kenal Allah sejauh yang Allah nyatakan bagi kita Nah menariknya bahwa Allah menyatakan dirinya di dalam Alkitab Di dalam firmannya sehingga kita bisa mengenal dia Dan mungkin kita kali ini kan kita membahasnya satu-satu tuh. Allah yang adil, Allah yang kudus, Allah yang kasih Tetapi sifat-sifat ini Adalah bukan sifat yang terpisah-pisah Nah itu harus dipahami ya Ini bukanlah sifat yang terpisah satu sama lain Jadi bukannya Allah ada waktunya dia kasih Nanti ada waktunya dia adil Beberapa orang melihatnya seperti itu Dan itu cara pandang yang salah Misalnya ada yang waktu baca ceritanya Oh Allah ini di perjanjian lama Kerjanya hukum aja Hancurkan ini, hancurkan itu Oh perjanjian lama Menonjol sifat Allah sebagai Allah yang adil Oh di perjanjian baru mulai melunak Allahnya aduh Allahnya mulai datang dalam rupa manusia Dalam Yesus Jadi bayi mungil Wah disitulah kelihatan kasihnya Sehingga orang bilang Oh Allah berubah Dari Allah yang adil Menjadi Allah yang kasih Allah kita nggak berubah-ubah teman-teman Dia senantiasa adil Dia senantiasa kasih Selama-lamanya Itu bukan sifat yang bergantian muncul tergantung periodenya, tidak ya Karena itu mengerti tentang hal ini membuat kita sadar ya Allah kudus pada segala waktu, pada segala waktu yang sama Dia juga adil, Dia juga kasih, Dia maha hadir, Dia maha kuasa Dan ini semua membuat kita makin kagum ya bahwa kita punya Allah yang seperti ini Nah bicara tentang keadilan Allah Sebenarnya tadi kalian sudah mulai ya Banyak yang share tadi tentang keadilan Nah saya mengutip satu penjelasan Dalam sebuah buku yang Dituliskan oleh seorang teolog bernama Millard Erickson Dalam bukunya tentang Christian Theology Bapak Millard Erickson mengatakan kalimat ini ya Nanti kalian bisa baca Allah yang adil Berarti Jadi adil itu mesti punya standar teman-teman Allah sendiri bertindak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkannya Jadi sebenarnya Waktu saya mikir-mikir apa artinya Allah adil ya Ternyata bicara bahwa dia Allah yang ciptakan hukum Dan dia dikatakan adil Waktu dia sendiri juga ikut terhap, terikat kepada hukum yang dia tetapkan Nah ini jadi menarik ya Jadi Allah kita tuh bukan Allah yang sebenang-wenang, ya sudahlah karena dia yang ciptakan hukum lalu dia yang ada di atas hukum. Seolah-olah hukum enggak kena ke dirinya, tidak. Menarik sekali, Allah yang adil dikaitkan dengan dia memberi hukum dan dia pun bertindak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkannya. Ia juga memerintah kerajaannya sesuai dengan hukumnya. Jadi dia memerintah kerajaannya sesuai dengan hukumnya, artinya, ia menuntut semua orang mentaati hukum tersebut. Kenapa? Karena dia sendiri juga taat sama hukum itu. Wah ini, saya baru paham ya, saya baru ngeh waktu persiapan. Keadilan Allah pada dirinya ada pada dia sendiri terikat pada hukum yang dia tetapkan. Dia tidak bertindak di luar hukum itu Mentang-mentang dia yang bikin hukum Oke okay, aku nggak kena Kamu yang kena Oh tidak demikian Makanya Bapak Millard Erikson memberikan gambaran yang menarik Dengan kata lain Alas seperti seorang hakim yang dalam hidup pribadinya Taat pada hukum masyarakat Dan dalam kedudukannya yang resmi Pemerintahannya Dia menerapkan hukum yang sama itu pada orang lain Wah ini mungkin wawasan yang baru juga ya Coba kalian cerna baik-baik Jadi bukan hanya masalah Allah Adil berarti sama rata sama rasa Ternyata jauh lebih mendalam dari itu Ini bicara bahwa dia ciptakan hukum Dan dia sendiri terikat pada hukum Dan dia memerintah semua orang berdasarkan hukum itu Jadi teman-teman mesti pahami begini Jangan berpikir Tuhan pilih kasih. Timbangannya berat sebelah. Oh, karena ini anak Tuhan dapat spesial. Kadang-kadang kita suka berpikir favoritisme. Karena memang dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa, favoritisme itu menjadi hal yang mengerikan ya. Jadi misalnya terjadi, Wah, Tuhan sayang nih sama anaknya. Lalu kesannya anaknya dibebaskan dari pergumulan. Gak juga ya. Ternyata semua orang, Yang diciptakan Allah terikat pada hukum itu Karena itu semua harus diadili dengan hukum yang sama Oke, okay? nah pahami dulu tuh ya Nah karena itu saya mengutip satu ayat ya Ulangan pasal 7 ayat 9 Di dalam bagian ini Tuhan berkata sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu Dialah Allah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya Dan berpegang pada perintah pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan Jadi sebenarnya dalam kenyataan ini bahwa Allah kita Allah yang pegang kepada perintahnya Dia Allah yang tidak berubah Tetapi dia Allah yang juga uh, tetap setia Nah ini menarik ya Saya lanjutkan sedikit penjelasannya Bapak Wayne Grudem ya. Untuk kita, sorry, penjelasan Bapak Millard Erickson. Nanti e, abang akan kutip dua tokoh ya untuk memahami hal ini. Bapak Millard Erickson, nah ini dia ya, mukanya ya. Keadilan Allah, artinya Allah itu adil dalam pelaksanaan hukumnya. Allah tidak menampilkan sikap pilih kasih atau berat sebelah. Dalam hal ini, identitas seseorang tidak berpengaruh. Wah, jadi nggak bisa bilang, wah ini orang Israel, ini orang uh, non-Israel. Semua kena ya. Apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan seseorang, itulah yang merupakan satu-satunya pertimbangan. Apakah seseorang menerima hukuman ataukah pahala? Nah, jadi sifat ini coba kita bawa sama diri kita ya Karena jangan lupa Tujuan mengenal Allah yang adil adalah Kamu makin bisa melihat hidupmu harus seperti apa Coba kita lihat hukum sekarang ya Wah, kalau ada yang teman-teman dari fakultas hukum bisa ngomong tuh ya Makanya ada yang bilang tempat yang paling gak adil di muka bumi itu adalah pengadilan hui Tempat dimana hukum diputar balikan, begitu ya. Kenapa? Karena kayaknya hukum bisa jadi favoritisme. Wah, ini kenalannya Pak Hakim, ya. Wah, ini kayaknya orang deketnya. Wah, ini keluarganya petinggi. Sehingga hukum menjadi tidak berlangsung dengan baik sehingga terjadi ketidakadilan. Jadi saya makin ngerti ya. Bicara tentang hukum, pertama dan terutama Bicara tentang adil, itu bicara tentang Seorang pribadi yang tidak membedakan Nah, realitanya kita ketemu dengan dunia yang Injustice, tadi ada yang sebut juga ya Berat sebelah Nah, karena itulah kita bisa pahami kalimat ini Dalam kehidupan ini, seringkali keadilan itu belum lengkap atau tidak sempurna Ata- Akan tetapi Hidup di dunia ini belum semuanya Ada kehidupan lain di balik kehidupan di dunia ini Dan dalam lingkup abadi itulah keadilan Allah akan sempurna Karena mungkin kita berpikir begini Tuhan, engkau katanya Allah yang adil Engkau hakim yang adil Tetapi lihat, dunia ini memutar balikan keadilan Bahkan seringkali kita berkata apa? Kenapa yang sering menderita justru anak-anak Tuhan? Mereka yang mau hidup benar, yang mau hidup jujur Salah satunya kalian baca nanti Masmur 73 Ketika pemasmur melihat, dia bilang Tuhan, saya sudah jaga hidup kudus Tapi kenapa saya yang mengalami kemalangan Sementara lihat orang-orang yang tidak pegang tauratmu Mereka disebut orang-orang fasik Justru hidup mereka nyaman Mereka gemuk-gemuk gitu ya Waktu saya baca itu, waduh Jangan berpikir, jangan kebalik ya orang gemuk belum tentu fasik ya tapi orang fasik banyak yang gemuk gitu kali ya. Makanya Alkitab sampai bilang mereka gemuk-gemuk mereka tidak mengalami apa yang dialami penderitaan. Teman-teman di sini engkau dan saya harus sadar bahwa betul Allah Allah yang adil tapi kita ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Bagaimana keadilan itu? Memang seringkali selama kita hidup masih ada yang berusaha memutarbalikkan keadilan tetapi dibalik semua itu pada akhir zaman nanti ada Allah Hakim yang adil yang Dia akan datang dan mengadili dengan sempurna itu pengharapan kita jadi kalau kamu bilang kenapa sekarang tidak adil kenapa ini terjadi itu terjadi jangan cepat-cepat berkesimpulan kalau gitu Allah engkau nggak cukup berkuasa Ya Tuhan, engkau enggak adil. Jangan begitu cara menyimpulkannya. Karena ketika engkau dan saya melihat keadilan dunia yang begitu terbatas, tidak lengkap, tidak sempurna. Sebenarnya ini membuat kita menyadari kita menantikan penghakiman keadilan Allah yang maha sempurna pada akhir zaman. Ya? Makanya Menarik sekali dalam pengakuan iman Rasuli juga kita punya penghayatan itu ya. Aku percayakan gereja yang kudus dan am setuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Nah, waktu bicara itu semua, di dalamnya ada proses di mana Allah Hakim yang adil itu akan mengadili dengan sempurna. Nah, oke okay ya. Bisa ditangkap. Kalau begitu, standar kita akhirnya kan kita mesti lihat Allah. Kalau kamu katakan ini adil atau tidak Biasanya karena kamu lihat bahwa dalam dunia ini kok tidak seperti Allah Misalnya hukumnya nggak benar waktu dijalankan Atau pembuat hukumnya main-main Kok dia nggak kena hukuman yang kena hanya orang lain Nah kita bisa bilang itu nggak adil Kenapa? Karena kita sudah punya teladan Allah kita Allah yang membuat hukum Allah yang menjalankan hukum Dan dia sendiri terikat pada hukum itu Nah, itulah contoh keadilan. Ya? Oke. Lalu bagaimana? Sekarang kan kita mesti lihat ya, karena kan sifat Allah yang tadi abang bilang di awal, ini nggak berdiri sendiri. Pada saat yang sama dia adil, tapi dia juga kasih. Karena itu seringkali orang melihat kok jadi bertentangan. Nah, kita coba lihat ya, ini dibahas dalam buku yang ditulis oleh Bapak Wayne Grudem. Bapak Wayne menulis buku dalam bahasa Indonesia itu judulnya Kebenaran yang memerdekakan Nah dia coba mengangkat tentang polemik Allah yang adil dan kasih ya Karena Allah itu benar dan adil Maka dia harus memperlakukan orang dengan sepantasnya Betul ya Dengan demikian Dia atau Allah harus menghukum apa yang bertentangan dengan dia Yaitu dosa Jadi bayangkan kalau Allah nggak menghukum Masa dia bisa dibilang adil kalau dia nggak menghukum apalagi bicara dosa, ya? Karena itu kita harus bisa pahami realitanya, ya. Terkadang kalau kita baca di Alkitab, kita pun mengalami Allah mengampuni orang-orang dan tidak menghukum mereka atas dosa mereka. Loh, gimana bisa? kok Allah nggak menghukum ada yang di, tidak di tidak di uh, hukum karena dosanya malah beroleh hidup yang kekal gimana kita mengerti hal ini bagaimana dia dapat melakukan jika dia memang adil karena kalau kita lihat ada yang diselamatkan tidak dihukum bisakah kita bilang Allah adil nah disinilah kita melihat yang tadi abang bilang ya Kadang-kadang pikiran kita memang terbatas banget Kita suka pikir kalau dia adil Maka dia lagi jadi Allah yang adil Maka dia nggak ada kasihnya Itu yang kadang-kadang kita lihat Kalau dia adil kasihnya nggak ada Kalau dia kasih adilnya nggak ada Tidak demikian Allah mendapat mengampuni orang Karena Kristus mati Untuk mengambil alih hukuman Allah Atas dosa pada dirinya sendiri Bagaimana bisa Kalau dosa harus dihukum, maka harus ada yang menanggung hukuman dosa itu. Dan di dalam Alkitab, kita melihat Kristus mengambil alih. Jadi kalau kamu bilang, dosa itu dihukum nggak? Kamu dan saya dosanya dihukum nggak? Dihukum, Allah itu adil. Tetapi itu diambil alih oleh Kristus. Itulah keselamatan kita. Makanya kalian mesti bisa memperhatikan ya. Keselamatan kita bukan apa yang saya lakukan bagi Allah Tetapi keselamatan kita adalah apa yang Allah lakukan bagi kita Dia memberikan anaknya Yesus Kristus Menggantikan kita Emangnya ada ayatnya Bahwa pengambil alihan ini adil Ada <tuh> Ya coba lihat Ini yang dikutip Roma pasal 3 Ayat 25 dan 26 Dengan cara ini Ya Yesus mengambil alih itu Yesus mendemonstrasikan apa? Keadilannya Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini Supaya nyata bahwa ia benar Dan juga membenarkan orang yang percaya pada Yesus Kadang-kadang teman-teman kita itu mengertinya Keselamatan kita tuh karena Allah mengasihi Tapi hari ini Kalau kamu mengenal Allah, maka keselamatan kita juga karena keadilan Allah Loh, keadilannya bagaimana? Berarti dosa harus dihukum Itulah yang terjadi pada diri Kristus Dengan Allah memberikan Yesus Kristus, menggantikan kita Jadi kalau menghayati, kita kadang-kadang nggak bisa pilah-pilah ya Karena ini dua sifat yang eksis bersamaan Pada diri Allah Coba kita bedah lagi ya Kan tadi dibilang ya Upadosa ialah maut Ini kita tahu ayatnya Roma 6 ayat 23 Tetapi di ayat yang sama Ada kalimat apa? Tetapi karunia Allah Ialah hidup yang kekal Loh, ini gimana kekristenan? Satu sisi bilang upadosa adalah maut Harus ada penghukuman dosa Tapi karunia Allah hidup yang kekal Lalu bagaimana kita alaminya dikasih tahu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita pahami memang masalah kita kan ini saya tuliskan begini. Secara sederhana iman Kristen mengingatkan kita bahwa masalah mendasar manusia bukanlah masalah moral. Aduh dia kurang baik, kurang bisa, kurang bisa perform. Bukan, it's not about morality. Tapi masalah utama kita adalah spirituality. Bukan hanya karena kita tidak bermoral Tapi hidup yang bermoral saja tidak cukup menjembatani apa yang memisahkan kita dari Tuhan Karena itu kita yang mati dalam dosa Karya keselamatan Allah ini semata-mata adalah anugerah Allah Bukan karena perbuatan baik kita Dimana itu terlihat ya Nah sekarang kita lihat eksisnya Sifat Allah yang kasih God is love, karena begitu besar kasih Allah, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya kita tidak binasa, tapi jangan lupa. Kalau dia beri kita hidup yang kekal, pertanyaannya bukankah dia adil? Nggak mungkin dong, contoh ya. Kamu melanggar lalu lintas. Wah, lalu kemudian ditilang. Anggaplah sekarang masih, sekarang udah pakai tilang elektronik ya. tapi anggaplah kamu ditilang sama polisinya print gitu ya lalu udah lalu kemudian kamu diminta ikut sidang wah sampai di sidang di depan persidangan itu ada hakim lalu ada kamu lalu kemudian kamu bilang pak hakim maaf aduh pak saya nggak lihat pak gitu ya padahal kamu pegang surat tilang ya surat tilang itu tanda bersalah ya aduh pak saya nggak lihat nah kalau hakimnya bilang iya nih kasian dia nggak lihat ya udah deh bebas ya Kita bilang hakimnya mengasihi saya, tetapi bisa gak kita bilang dia adil? Nggak bisa Karena dalam bicara keadilan ada peraturan dan ada konsekuensi dari pelanggaran Kalau Tuhan hanya memaafkan kita, tidak menghukum, dia hanya Allah yang kasih, tidak adil Sementara dikasih tahu sama kita di dalam Mazmur misalnya Tuhan itu adil dalam segala jalannya penuh kasih setia dalam segala perbuatannya Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan karena itu kita harus mengerti bahwa Allah adalah Allah yang kasih dan Allah yang adil pada saat yang sama God is both loving and just. at the same time. Nah, ini yang kita lihat ya. God is love, but God is also just. The Bible said God is love sa Yohanes 4. But the Bible also says he will by no means clear the guilty. Ini dalam Exodus Keluaran 34 Allah tidak sekali-kali membebaskan orang dari hukuman. Berarti harus ada hukuman. Nah, di mana kasih dan keadilan ini bertemu? Kekristenan berkata ini bertemu di kayu salib. Di salib ini terlihat jelas Allah yang kasih dan Allah yang adil pada saat yang sama. Ada satu ayat di Masmur 89 ini ya, di mana dua hal ini muncul bersamaan. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Kasih dan keadilan Allah bertemu di dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Kenapa? Karena di kayu salib ini dosa dihukum. Yesus menanggung hukumannya. Tetapi di kayu salib ini juga kita tahu Allah memberikan kepada kita hidup yang kekal. Karena dia berkata, sudah selesai. Yang berarti hutang dosa, hukuman dosamu dan saya. sudah dia bayar lunas. Nah, mungkin nanti jadi pertanyaan, kok bisa ya pakai sistem perwakilan ya? Kenapa kenapa bisa kematian Yesus jadi jadi kematianku gitu ya? Kok bisa Yesus yang gantiin saya bayar? Sebenarnya teman-teman kalau perhatikan itu bukan sistemnya kita, tapi itu sistemnya Allah. Dari mana kita pelajari ya sejak dari perjanjian lama Allah menciptakan manusia yang jatuh dalam dosa Adam dan Hawa terus kita semua jadi berdosa. Kenapa? Karena di dalam perwakilan Adam menjadi wakil kita. Sehingga keputusan Adam mempengaruhi kita semua. Kalau pendeta dari Arsis Prawl dia bilang begini ya. Arsis Prawl bilang Adam itu kayak supir bus Lalu di dalam besnya itu berisi seluruh umat manusia sepanjang abad dan tempat. Adam itu supir busnya. Nah kalau Adam bawa besnya masuk ke jurang, maka yang masuk itu bukan cuma Adam, tapi seluruh umat manusia. Kalau kamu tanya, kok bisa begitu sistemnya? Ya tanya sama Tuhan ya, nanti kalau kamu jadi Tuhan, <tuh, kalau ketemu Tuhan, Tuhan kok pakai sistem begitu? Tuhan bilang memang begitu sistem perwakilan ya. Dan karena itu, ketika satu orang benar, dia bisa menyelamatkan yang lainnya dengan sistem perwakilan. Di mana dijelaskan, itu yang Paulus jelaskan di Roma pasal 5. Dia mengatakan, Adam, itulah Adam, lalu Kristus itu Adam yang baru. Karena pelanggaran Adam, semua berdosa, tetapi karena ketaatan Kristus, semua yang percaya dibenarkan. Dan itu sudah terlihat sejak perjanjian lama. Setiap kali umat datang, mereka mempersembahkan kurban. Dan ada kurban yang digambarkan mewakili seluruh umat ya. Nanti kemudian uh, imam besar akan tumpang tangan di atas uh, hewan kurban. Dan itu menjadi tanda dia mewakili seluruh dosa umat diwakilkan kepada kurban ini. Itu polanya Allah. Jadi memang kalau kita berpikir kok bisa ya. Jadi jangan bilang bahwa dosa nggak dihukum. Kalau engkau dan saya tidak dihukum. Karena ada orang lain yang menanggung hukuman itu. Yaitu Kristus. Jadi nggak ada yang nggak dihukum. Jadi jangan bilang Allah nggak adil. Nggak, dia tetap adil. Dosa harus dihukum, harus dia bikin hukumnya kok. Tetapi pada saat yang sama Allah yang kasih juga. Punya jalan keluar sehingga ada orang-orang yang dia selamatkan. karena itu keselamatan kita sekali lagi ya bukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan nggak bisa kamu selamat dengan perbuatan baik tetapi apa yang Kristus lakukan bagi kita sebuah kalimat indah mengatakan our salvation is receive not achieve kita tuh nggak ber, ber- mencapai keselamatan kita dengan usaha kita dan inilah kalimat yang menarik ya keselamatan kita gratis tapi bukan gratisan Karena itu setiap kali engkau lihat apa yang terjadi di kayu salib Kita lagi masuk minggu sengsara Minggu depan kita Jumat Agung dan Paskah Waktu pandang salib itu Ingat betapa mengerikannya dosa Karena sampai anak Allah harus tergantung dan mati di sana Tetapi ingat juga betapa luar biasanya kasih Allah Karena engkau dan saya diselamatkan Jadi keselamatan kita gratis Tapi bukan gratisan Maksudnya gimana? Ada satu cerita ya Ada seorang anak yang dia ulang tahun Pas umur 21 Dan papanya karena orang kaya Sudah janji Kalau kamu ulang tahun papa akan kasih mobil terbaru Wih, karena anak orang kaya Mobilnya harganya 2M Wah, 2 miliar Maka ketika anaknya ulang tahun Maka bapaknya kasih ini nak. Papa kasih mobil ini. Wih, Pa, beneran? Pa, aku juga udah nabung. Aduh, Pa, aku udah nabung. Udah berapa tabunganmu? Baru 100 juta. Aduh, nggak cukup. Jadi ini buat kamu hadiah. Terus anaknya nanya, "Mesti bayar nggak Pa? Aku kasih dia 100 jutanya." "Enggak, enggak, enggak, enggak. Ini Papa kasih gratis." Kalau kamu kasih 100 jutanya nanti orang nanya itu apa? Oh, kamu beli mobil murah harga 100 juta ya. Nah, akhirnya kemudian papanya bilang, no. Ini papa kasih gratis buat kamu. Wah, terus anaknya bilang, asik, papa ini gratis ya, gratis. Mesti bayar, nggak bayar. Betulkah nggak bayar? Anaknya memang nggak bayar. Siapa yang bayar? <laughs> Bapaknya. ya. Anaknya tidak bayar satu sen pun, tetapi sang bapa membayar dua M untuk mobil itu. Keselamatanmu dan keselamatanku bukan apa yang kita lakukan, kita terimanya gratis dari Tuhan, tapi ingat bukan gratisan. Karena harganya sangat mahal, yaitu darah Kristus yang tercurah di Kalvari. makanya kalau anak yang bilang gini, wah kalau orang Kristen itu bisa main-main sama dosa dong kan, dia sudah diselamatkan, harusnya dihukum nggak jadi dihukum, asik banget dong, orang Kristen bisa seenak-enaknya hidup. Kalau kamu mengerti harga yang dibayar Kristus, kamu nggak akan main-main. Coba anak itu bilang, wih, bener pak gratis, gratis. Lalu kemudian anaknya bilang, wih saya punya mobil gratis 2M harganya Lalu dia tabrak sana tabrak sini asik, gores-gores, coret Itu anak kurang ajar ya Dia nggak tahu diri bahwa bapaknya harus keluarkan 2M susah payah untuk membayar itu Kalau anak itu tahu harganya Maka dia akan berkata, Pak saya akan jaga baik-baik mobil ini Saya akan rawat baik-baik Jadi teman-teman kita perlu ya menghayati Keadilan Allah bukan membuat kita hidup seenaknya Ada-ada yang suka bilang Tuhan nggak adil, Tuhan nggak adil ya Tuhan adil Sebenarnya kalau Tuhan adil Keadilannya dia berlakukan tanpa kasih Semua kita harusnya binasa Tapi puji Tuhan Dia bukan hanya Allah yang adil Dia juga Allah yang kasih Yang memberikan keselamatan Bahkan mengorbankan anaknya yang membayar harga yang sangat mahal Jadi Teman-teman, makanya Paulus bilang gini ya Ini kalau bagian penutup, Paulus bilang gini Di Roma pasal 8 Kalau untuk hidup kita Ala kasih anaknya, apalagi sih yang Tuhan nggak kasih gitu ya Jadi Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Roma Kalau kamu baru masalah dikit Lalu bilang, Tuhan nggak peduli Tuhan nggak adil Tuhan nggak mengasihi Paulus bilang, hey, lihat kayu salib Kalau anaknya saja dia kasih, masa sih? Kamu bisa bilang Allah nggak peduli, Allah nggak tahu hidupku Nah kadang-kadang kita suka gitu ya Kita suka merasa baru sedikit pergumulan Tuhan kenapa begini? Tuhan aku mengalami begini Tapi lihat Roma pasal 8 Tuhan mau mengatakan tidak ada satupun baik maut Baik pemerintah-pemerintah, baik penguasa-penguasa yang di atas, di bawah. Yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan kenapa? Karena pada saat yang sama, Allah yang mengasihi kita juga membayar harga yang mahal. Karena keadilannya bagi kita. Jangan cepat mengeluh ya. Jangan cepat jadi anak Tuhan yang... Uh, lembek gitu apa-apa ngeluh lalu selalu selalu meragukan kasih Tuhan kayak Tuhan nggak sayang sama aku kayak Tuhan nggak peduli sama aku ya ampun kalau kayak begitu baru dikit alamin dikit bilang Tuhan nggak sayang ih kalau kamu jadi orang tua gimana tuh misalnya hari ini uh, makanan telat dimasak lalu kamu mulai ngambek Mama nggak sayang sama aku Papa nggak sayang sama aku ih saya kalau jadi orang tua kayak gitu kesel juga ya Kalau boleh bilang, lihat apa yang sudah saya kasih sama kamu. <laughs> Tapi Kristus, eh, Paulus bilang sama Jemaat Roma, lihat salib. Kalau anaknya saja sudah dia kasih, apalagi sih yang dia mau tahan. Karena kita suka pikir gitu, Tuhan saya udah doa sekian lama, kenapa Tuhan nggak jawab? Karena mungkin Tuhan merasa kau belum butuh gitu ya. Makanya Paulus sekali lagi di Roma 8 itu bilang, kalau anaknya saja dia kasih, apa sih yang Tuhan nggak kasih buat kita? Karena itu jangan... Cepat-cepat meragukan Allah Tapi teruslah bersandar kepada dia Ya Oke okay. Jadi teman-teman bagaimana Buat kita semua Kita akan bisa memahami ini semua Kalau kita benar-benar berelasi dengan Allah Allah yang kita kenal Dia Allah yang kasih Dia Allah yang adil Kalaupun sekarang kita belum lihat keadilan dalam dunia ini Kita diberi pengharapan satu waktu nanti Allah yang adil akan menghakimi dengan adil semuanya. Nah, karena itu ini generasi GPS ya kalian posisi sangat penting ya pastikan nih kamu di mana nih di dalam dosa kah atau di dalam Kristus. Dan kalau kamu sudah dalam Kristus miliki hidup yang baru, hidup yang berjalan di dalam terang kasih Tuhan, hidup yang mengerti bahwa Allahku Allah yang adil tapi juga Allah yang kasih, sehingga tidak jadi hidup yang serupa dengan dunia. Banyak orang yang cuma senang dikasihi, tapi lupa harga yang Tuhan bayar. Tapi jangan juga hidup dalam ketakutan, sehingga seolah-olah merasa Tuhan tidak mengasihimu. Hiduplah berbeda dengan dunia. ya Nah, salah satu aplikasi yang menarik, saya kutip di slide terakhir ini dari pendeta John Stott, ya. dia bilang begini, kira-kira dalam bahasa Indonesia begini ya, kalau Tuhan, eh, kalau salib, Menjelaskan dua hal Kasih dan keadilan Harusnya hidup orang Kristen kelihatan dua itu ya Iya dong Nah ini kalimatnya The cross is a revelation of God's justice As well as of his love That is why the community of the cross Kita lah ya Gereja Tuhan Persekutuan The community of the cross Should concern itself With social justice as well as with loving philanthropy. Jadi kita harus belajar memperhatikan sosial, keadilan sosial dan juga kasih kepada sesama. Wah, waktu saya baca kalimat ini saya pikir coba kita juga berlaku adil ya. Tadi kalian sudah banyak kasih contoh berlaku adil. Ya kalau kita anak PMK Anak persekutuan Lihat ketidakbenaran Lihat ketidakadilan Harusnya kita bisa bersuara Kenapa? Karena kita juga polanya Pola salibnya Pola justice and love Dan kita belajar juga mengasihi Makanya saya pikir kita penting tuh Untuk membangun dua hal ini Dengan baik di dalam hidup kita Miliki kepekaan social justice Because our God is a just uh, Allah yang adil But also A God of Love, karena itu memiliki kasih yang tulus kepada sesama. Nah kiranya pemahaman ini menolong adik-adikku untuk bisa uh, ya belajar hidup adil ya. Tadi juga salah satu yang kalian bilang adil itu sama rata, sama rasa. Sebenarnya enggak juga ya. Saya bersyukur tadi ada contoh kalau ingat perumpamaan talenta. Karena Tuhan itu paling tahu kita ya. Dia kasih yang ini dikasih lima. Yang ini dikasih dua, yang ini dikasih satu. Bukannya Tuhan kurang suka sama yang satu, enggak. Tapi Tuhan memberikan sesuai kemampuan kita. Adil tidak berarti semua harus mengalami, mendapatkan hal yang sama. Tetapi adil itu ketika semua orang di dalam hukum yang berlaku, diperlakukan sama. Tetapi kemampuan kapasitas yang berbeda membuat juga sang hakim yang adil tahu persis karena itu jangan ragukan Tuhan ya Tuhan kenapa dia banyak banget uangnya kadang kita suka gitu ya lihat gila dia ikut trading baru sebentar udah cuannya banyak banget Kedang gitu ya wah kita salah lihat orang lain kenapa dia kenapa dia lalu kita bilang Tuhan nggak adil kenapa aku nggak dikasih Tuhan mau bilang juga mungkin sama kamu ya karena mungkin kamu nggak sanggup <laughs> bayangkan kalau misalnya tiba-tiba kamu dikasih sebanyak dia jangan-jangan kamu udah bikin dosa apa gitu ya Jadi saya juga bersyukur sih satu sisi Tuhan berikan yang sesuai kesanggupanku lah. Di sisi lain, kita juga melihat hal-hal yang Tuhan kasih menjadi responsibility kita untuk kita pakai, kita gunakan dengan baik. Ada satu keadilan yang bagi saya sebenarnya menarik ya. Karena kalau bicara kalau kita pakai prinsip keadilan dunia, kalau bicara harta tiap orang punya harta beda-beda ya. Sehingga kita juga kalau misalnya mau komplain kayak Tuhan kenapa dia lebih banyak gitu ya Tapi ya nggak boleh gitu ya Tapi yang sama Tuhan kasih buat semua orang Mau dia tua, muda, miskin, kaya Tuhan memberikan waktu yang sama Semua dapat 24 jam ya <guluh> Ada yang dapat 25 <guluh> Atau Tuhan saya kurang nih Dapat 22 gitu Bagi saya ini jadi hal yang menarik Bahwa di dalam menggunakan waktu kita pun dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban Karena itu kalau kalian belajar MHB, ada bab tentang harta, bakat, talenta, dan waktu. <laughs> Dalam dua hal ini, bakat, kadang-kadang kita lihat, itu Tuhan dia banyak banget bakatnya. Harta Tuhan, i gila dia banyak banget hartanya. Tapi waktu bicara waktu, semua harusnya bisa bilang, Tuhan kami semua dikasih waktu yang sama. Bagaimana kamu menggunakannya dengan baik. Na kiranya Tuhan menolong kita, makin kenal dia, makin mengalami hidup yang berubah, dan hidup yang terus berserah kepada Tuhan. Ma- mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan buat kesempatan kami belajar mengenal Engkau. Dari apa yang disampaikan di dalam firman dari setiap kesimpulan dari orang-orang yang Tuhan pakai membangun teologia yang benar, Kami sadar ya Tuhan, seringkali keadilan kami hanya berkaitan dengan apa yang kami mau yang kami suka, apa yang kami dapat dan yang tidak kami dapat. Sehingga seringkali kami cepat sekali membandingkan diri dengan orang lain, bahkan tanpa sadar kami mungkin mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mengasihi kami. Tapi hari ini kami boleh melihat betapa Tuhan engkau Allah yang adil Allah yang kasih Allah yang benar Allah yang kudus pada saat yang sama Dan itu semua menunjukkan kepada kami Betapa luar biasanya pekerjaan Allah secara khusus Keselamatan yang kami peroleh Keselamatan yang di dalamnya kami melihat kasih Allah yang luar biasa Tetapi juga kami bisa sadari hari ini Kami melihat Harga yang begitu mahal yang Tuhan bayar bagi keselamatan kami. Terima kasih. Kami sungguh berdoa kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang mensyukuri, menghidupi keadilan Allah juga, kasih Allah di dalam keseharian kami. Supaya kami makin serupa dengan Kristus yang kehidupannya juga menunjukkan keadilan dan kasih yang sempurna. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, mampukan kami jadi pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.